0: おはようございます。ダルトインベスメンツの西田正美です
1: 。江連優子です。インター f ムインベスターズサンデー。この番組では企業の経営を改善して日本経済を元気にしていこう。そんな投資家や経営者の方々をお迎えして他では聞けないディープな経済トークをお送りします。日曜日のくつろいだ朝を私たち2人が爽やかな音楽とともにプロデュースしてまいります。今週も先週に引き続き響きパーサアドバイザーズ代表取締役社長清水雄也さんをゲストにお迎えします増美さん清水さんとは今週はどんなお話をされたいですか
0: 今週はより具体的にエンゲージメントや投資についてお伺いしたいと思っていますインベストゥースサンデーインテル FM インベストゥースサンデー西田増美です
1: えずれゆうこですそれではゲストをご紹介しましょう先週に続いてのご登場です響パーードバイザーズ代表取締役社長清水優也さんですおはようございます
2: 。おはようございます
1: 。それでは、清水さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。1971年生まれ、慶應義塾大学卒業後、1994年にゴールドマンサックス証券に入社。その後、数々の会社を経て、2010年にダルトンアドバイザリーの代表取締役に就任。そして2016年にシンガポールにて響きパースアドバイザーズを創業現在代表取締役兼投資責任者を務めていらっしゃいます
0: 清水さんですが情報発信にとても力を入れてらっしゃいますあのなんでここまで発信することにフォーカスされているのでしょうか2つあって1つはそれこそこれ私の自身の
2: フラストレーションなんですよねコロナ中に例えばいろんなエンゲージをして、はい、会社側が、まあ、例えばキャピタルアルケーション発表したり ROE の目標を初めて会社の歴史を初めて発表したりいろんないいことやっても、はい、中小型株だと 100% 無視されることが頻発したんですね<笑>で、はいまあ、会社側が私が言ってることをやってくれて、はい、素晴らしいよかったですね、はい、で株価はどうなりましたかってあちょっと下がっちゃいました<笑><笑>これってどうしてだろうみたいなねそうすると結局その、まあ、反対側にものすごい大きな会社がまあアクティビストがなんだかんだって,って新聞の一面に載ったりしてるんですよね、うんはい、みんなそっちばっかり見ちゃってるんですよ、うん、だからこれはもうね自分で発信していくしかないなともうそこで覚悟を決めたわけですよなのでそういうちょっと悔しい経験があったのが一つですよね、はい、でもう一つは私こういうまあ少々厚苦しい人間なんで<笑>日本の市場を変えるのは機関投資家ではなくって個人投資家だと思ってるんですね結局は個人投資家がどれだけ参入してくれるかが勝負だなと思って、はい、そういう人たちに対してもっともっと、まあ、単なるその日ばかりとかですね、はい、あのチャート見てなんとなく売ったり買ったりするじゃなくて会社の本質を見てそれをいい会社だったら応援してあげたいという気持ちになるような人をいかに増やせるかっていうこと。そしたら会社の、まあ、株主との関係もだいぶ進化していくんじゃないかなと思って、まあ、若干その青,青臭いですけど、はい、そういう思いもあってやってるのが2つ目ですね
0: 。えーまあ、確かにアメリカとかだとそのロビン・フッドで、うんまあ、まあ手数料ゼロで、まあ、好きなだけ、まあ、トレーディングできるプラットフォームがあって、うん、2020年以降から、まあ、レディットを見ながら個人投資家がかなりアメリカの市場で大きくなったと思うんですけれども日本はやはりそういった参加者っていうのはまだものすごく小さいなっていうふうにそういった印象を受けてるんですけれどもまあバブル崩壊のこの傷跡があまりにも大き
2: すぎてやっとそのなんですかねその投資教育とかやってますから、はい、そういう子たちが育ってくるとまあだいぶ変わるんですそんなのね10年20年後なんですけどねで、まあ、今その政府も新ニーサとか一生懸命後押ししてるじゃないですか。はいそれによって少なくとも株ってなんか昔は株って損するもんだみたいな<笑>完全に刷り込まれちゃった<笑>、はい、株なんかやったらもうとんでもない、はい、やめなさいみたいなね、はい、そんなアコギなことやめなさいみたいな、はい、でそれが刷り込まれて育ったのが多分今50代ぐらいまでの世代なんじゃないかなと、はい、それの下の人たちはまた新しい発想で株式に入ってくる、はい、新人さんも入ってくるん,なんかそこに向けて日本の市場がどう変化していけるかっていうことの今臨界点で来てるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 確かにあの僕の周りでも株をやっている人間は少なくて逆にまあ株は怖いっていう人がすごい多いですね、うん、逆に面白いなと思ったのがおじいちゃんおばあちゃんの方が株をやったりですとかああの僕の義理の父とかだったりですとかそういった世代は結構やっているようなイメージはありますけれども
2: 、まあ、バブルの頂を受けるようなもうちょっとまだ上の世代ですよね。はい、<笑>今50代60代まあ60代かなが一番頂を受けた世代かもしれないですよね、はいえーは
1: い、あの清水さんからご覧になって例えば個人投資家が IR への問い合わせが多い少ないとか、うん、株主総会での例えば発言が多い少ないでいうとどうご覧になります
2: 個人投資家の人たちは実は株主総会私も結構行くんですけどすす、はい、すごい質問するんですよねでもちろんその高齢者の方も結構多いんですけれども。そういういちょっとプロっぽい人は結構たくさんいるなっていう印象があってまあ皆さんいい質問もされるんででもなんとなくやっぱりこのもうちょっと世代が若くなってくるとそれこそトレーディングやってるとかスイングトレーやってるとか。まあ、ちょっとユーチューバーの変な、まあ、推奨ね乗ったり降りたりしてる表面的にやってる人が多いなっていうのはう事実なんでやっぱりもうちょっと会社に興味を持つっていうことについてはまだまだ道のりが長いなっていう印象ですね、う
1: ん、そういう意味でも清水さんがこう情報を発信することで理解を深めてもらいたいって思いもあるんでしょうかね
2: そうですねなので、まあ、それこそ x イッター t e r x やってますけど今フォロワー2000人ちょいですかでなんとなくそのセミプロっぽい人たちにフォローしていただいてリツイートしていただいて何万人が見るみ
0: たいなやっぱりそれをもうとにかく繰り返すしかないのかなっていう気がしますよねでも実際ファイナンスのトレーニングですとか、まあ、投資に対してのトレーニングを受けてる人って本当に日本は少ないと感じていて、うん、アメリカだったらもう本当に、まあ、大学の授業で簡単に取れるものだと思うんですけれども逆に本当に日本の投資家は、まあ、いわゆるチャートで買いだ売りだですとか。キャンドルを見て安いが高いだとかっていうのがまあ本当に多くてちょっと残念には思っています、うん、そうですねまあ
2: 投資家の方にもやっぱりちょっと責任があるし会社の方にも責任があると思っているのはやっぱり長期で会社が育つっていう姿をあんまり見てないんですよね、はいまあ、一部でそれこそソフトバンクさんとかファーストリテイリングさんみたいなものすごく大企業になって成長できた素晴らしいケースはありますけれども。はいうんそれがやっぱり少ないんですよね、うんうん、だから世界の時価総額の上位10からね昔は日本企業ばっかりだったのに今ほとんどいなくなっちゃったんで、はい、全くいないんだっけ分かんないですけどね<笑>それぐらいになっちゃったのは経営の責任でもあるし市場参加者の責任でもあるんじゃないかなと思いますけど
0: ねはい清水さん、はい、あの9月には IG ポートの外部顧問に就任されてますよねはいあのウェブサイトを見ると清水さんは当社経営陣に対し資本市場の動向やファイナンス知識に関する講義や面談を行っていただきますっていうふうにあるんですけれども、うん、こういったリリースってあ,んあまり見たことなくて、はい、<笑>こう背景っていうのはそうですねあのこの会社も結構長くて、はい
2: 、2018年ぐらいから通してんのかなス
1: パイファミリーとか
2: そうそうそうめっちゃ面白いですよね
1: はいはいアニメなんですけどねはい
2: あの宣伝も兼ねてめっちゃ面白い<笑><笑>あのそういうアニメ会社で私もその漫画とかアニメ、まあ、好きなんで、はい、投資をしていてで、いいコンテンツたくさん持ってるのに、それこそ昔 PBR1 倍とか割れてたんですよね。はい、で、経営陣に、まあ、投資して会いに行って、ちょっとこれおかしくないですかと。恥ずかしくないですかと。んこんなに世界であのヒットしそうなコンテンツたくさん持ってるのに、はい、市場ではなんかソース感状態ですよと。はい、で、私があの勝手な意見として株主としていろんなことをまあ言い始めますからと。で何回もプレゼンに行って、はいまあ、いくつか公開もしてますけどね、はい、自分のウェブサイトで。はい、でまあそれこそお金の現在価値将来価値とかも含めてずっと実は抗議をしてきたんですよね。はい、で、まあ、選択と集中とかそういうのがやってきて、はい、で会社側も少しずつそういうことを取り入れてきて、はい、そうすると業績も良くなってきて、えー、市場の評価も良くなってきて。はいあれちょっとやっぱり清水さんの言ってること<笑>そう当たらずとも遠からずなんだなみたいな。はい、で会社側もうもっと成長したいんで,、うん、でまだまだ、まあ、正直申し訳てガバナンスは強くないです、はい、会社側もそれ認識してるんで、うん、もう清水さんも東証もねこの対話をしなさいと言ってるから、うん、それをもう全部公開する前提でどんどん教えに来てくれませんかって、はい、すっごい珍しいケースですけど会社側から言っていただいたんですよね。はいはいで私も喜んでわかりました。じゃあ月1ぐらいで、はい、あの資本市場とはなんぞやっていうことをも一回、うん、あの勉強し直して一緒に、まあこの市場を味方につけて成長できる事業戦略、財務戦略、はい、そして I.R. 戦略考えていきましょうっていうふうに
0: なりましたね。はい、もう本当のエンゲージメントですよ
2: ね。でもまあこれはさすがにまあ例えばね、はい、日本語はできない外国人の。そういうアクティビシートがやるのはちょっと難しいかもしれないですよねうもう社長だけじゃなくても役員全員とあって関西区もあって部長レベルも何人もあってみたいな、はい、うそういうやっぱり結構ベタベタエンゲージメントですよね、
1: はい、株主としてもともと面談はできるのにより深くなってるわけ
2: ですもんねそうですねファンですしね。
1: <笑><笑>でもこれだけその資本市場のこととかファイナンスとかある意味教えてくれるってコンサルだったらお金取られるわけじゃないですか。それこれ清水さんタダでやってくれるんですか
2: 。うん、そうなんですよ
1: 。<笑>外部アドバイザーもその顧問としても。あ、顧問料はもらうけどっていうそ。それは
2: あの私タダでいいって言ったんですけど、うん、あの先方がやっぱりそうするとあの特定の株主に対する強要になっちゃうからダメっていうことで、まああの最低限いただいてますけど。なるほどなるほど。まあやっぱり。株主としての意見も当然たくさん伝えるんですけれどもやっぱり一ファンとしてあのフラストレーションがすごくあるんでん同じ目線を向いているっていうことが先方経営人からするとまあありがたかったのかもしれないです
1: よ、うん、なるほどねあの日本の会社ってこういう例えばクリエイティブ集団が会社を立ち上げて成長してってなるとそのものを作ることに関しての知識はあるけれども、うん、資本市場とかファイナンスに関しては、ね、やっぱり知識が逆にないというかまあ育つことのない経営者だったっていう方もいますよね、うんうん、い
2: やこれね難しい問題なのね<笑>いやいやあのこの会社は頑張ってますよ、はいはい、い
1: 一般的にね,ね
2: 一般的に言うとやっぱりそうやって例えば営業場だとか工場長とかやってきてまあ実績を残されて社長になって今更ファイナンスのことなんてまああんまり分かってないけど分かんないって言えないですよねでまあ講義も受
0: けてらっしゃるんですけどなかなかやっぱり腹落ちしにくいいとは思いますよねあと結構難しいのはビジネス自体もうまくいけばいくほど儲かれば儲かるほど。現金が貯まるような構図になって現金が貯まれば貯まるほど、うん、資本が貯まれば貯まるほど株って割安になってしまうっていうなんかジレンマがあるんですよね、うんうん、だからそのいい会社っていうのは経営陣多分皆さん同じような悩みを持ってるってい考えていてビジネスがうまくいけばいくほど株が割安になるっていう一生つきまとうジレンマがあるように思います、うん、だからそれも本当はジレンマじゃなくて、はい、損益計算書
2: PL の発想と、はいバランスシートの発想がやっぱり断絶されちゃってるのが問題なんですよね。PL がすごくいいとバランスシートにどんどんたまるのは当たり前なので、はい、そのどれぐらいだけたまるのかっていうことを、まあ、事前にしっかりと計画性を持ってじゃあどれぐらい還元していくかなっていうそこまで考
0: えがまだ及んでないっていうことなのかもしれないですよね。はい、だから、まあ、PBR ですとか、まあ、ROE が低いっていうううそそそう。ことになるんでですすかねねそうですね
2: 、まあ、東証さんがやっと思い越し上げていってくれたんで、はい、皆さんどうしようってね、うん、焦りながら一生懸命、はい、あのいろんな発表してますよね
0: 3月に、まあ、その東証が、まあ、PBR 一番問題ですとかあとまあ ROE を出して、まあ、改善計画を市場に示してほしい東証もよりインゲージメントを深めてほしいっていうふうにあると思うんですけれども、うん、実際3月から、まあ、清水さんから見て経営陣って変わりましたかそれとも変わろうとし,してるふうに見えますかそうですね
2: まあ二つあってもっともと変わらなきゃなっていう意識が高かった人たちはやっぱりこれをきっかけに、はいまあ、例えば取締役会の中で、まあ、CFO みたいな人が、まあ、かなり意識高くて周りを説得する最後の一歩が足りなかったっていうので、はい、当初こんなこと言いましたよっていうところで、まあ、ボードを説得して思いっきり早めに発表できてますよね。はいで逆にもう一つの、まあ、会社群であるあんまり意識してなかった会社はそれこそ東証がもう資本コストとか対話をまあ発表しなさいといろんなことで言ってきてこれはやばいと東証、はいまあ、本気だと,、はい、ということで一生懸命変わろうとしてますけど、はい、それだってまあ普通の会社って変わるのが外に出るのがにじみ出るのが3か月とかやっぱり半年かかるんでんまあその間に。ね、笑いみたいな投資家が入ってて、はい、こうした方がいいですよああした方がいいですよ、うん、っていうのは一生懸命そこに差し込んでいる今、うん、そういう意味
0: で言うと意識はだいぶ変わってきてきますよねなるほど株価に対しての意識がまあ変わって、まあ、今後、まあ、日経平均がまあ33年ぶりのまあ高値にあってもこれからもまあ市場は変わっていくっていうそういった思いになるんでしょうか
2: まあそれもだか
0: ら割安企業、まあ、割安と言われてる企業がどれだけその本当の
2: 資本、はい効率とかか考えていけるかとの兼ね合いですよねでそれがある意味ちょっと今期待先行ではあるんですけど、はい、実際にこれを実現しないと本当に最後のチャンスでですすよよっって私も言ってるんですよねん日本企業が世の中で見直されるためには、はいまあ、そういうふうにみんなで作っていきましょうと東証も言ってるわけだしという意味ではやっぱりそういう人たちの発想が変わっていく世代も変わりつつありますし。は
0: いが実現すればまあの、まあ、清水さんは、まああのまあ、上場企業の社外取締役にもまあ就任されていて、まあ、外から会社に対して取締役に対してまあ意見をまあ伝えるっていうのもあのできるかと思うんですけれども実際いかがですか、まあ、今回、まあ、富士ソフトっていう会社の,あの取締役に就任されたそういった経緯っていうのも、はい、もしよろしければお伺いしてもよろしいんでしょうか
2: そうですねそれはですね、まあ、今、実際にあの、まあ、そういう立場にいますので、はいまあ、あのちょっと細かいことは言いにくいんですけどす<笑>そういう意味で言うと、まああの,他のアクティビストの投資家の、はいまあ、これも公開されてるんであので 3D インベストメントさんという方が、はいまあ、大株主でいらっしゃって、はい、彼らに推薦、まあ、されたんですよね。はいでまあ、彼らが自分たちのメンバーをあの定時総会で推薦して、まあ、残念ながら通らなかったんで臨時総会を請求して4人の、まあ、自分たち、まあ、3D とは関係ない4名の取締役を推薦されて、はい、そのうち2名を、はいまあ、会社も受け入れていただいたと。うん、いう経緯で、まあ、私がたまたまその2名中の1人だったんですよね。はい、で今あの昨年の12月から入って、まあ、一緒にあの一生懸命経営改革を断
0: 固中というところですかね。はい、日本企業にとってその社外取締役って、まあ、今までの東証ルールですと、まあ、2名だったのが今、まあ、3分の1いた方がいいですよっていうふうになっていて、うん、で、まあ、一方で海外は、まあ、ボードメンバーが過半でなければ上場できないというのがアメリカだと思うんですけれども、うんうん、今後の日本企業の社外取締役の、まあ、役割ですとか考え方重要性っていうのは実際その社外取締役をされていていかがですかうん今後どう変わっていくか、はい、うん社外取
2: 締役が必要であると、はい、で独立取締役が必要であると、はい、いうのはもうだいぶ浸透したと思うんですよね、はい、でもあの結果蓋を開けてみるとだいたい弁護士の先生だったり、はい、大学の教授であったり、はい、過去大きな会社の社長やってらっしゃった方は,、はい、はもちろんなんですけどちょっとその資本市場をどれだけ分かってるのかなっていう意味で言うと全然もうすごく少ないですよね私含めて。だから上場してる企業なのに、まあ、元金融機関、まあ、証券会社ですとか運用機関でそれなりの立場にいた方がついてるケースがまだまだ少ないので、はい、そういう人たちが。どどんどんやっぱり入っていくことはこれからの流れになるんじゃないかな、うん、そしてそういう人たちを含めてボードのこのコーポレートガバナンスであったり、はい、コーポレートファイナンスの知識をそういう方々からどんどん吸収していって、はい、市場とのこの温度感の差もどんどんそういう方を中心に埋めていくっていう、はい、まあそれを会社側がどれだけ受け入れるかにもいりますけど、うん、一つの大きな課題だと思うんですけどね。うん
0: 特にアメリカの企業と比べても社外取締役が、まあ元オーディターで,であったりですとか、まあ、会計士さんですね、うん、っていうのがやはり多く見受けられていて、うん、なんか会計士さんと聞くと、まあ、そのファイナンスに精通していて資本市場に精通していると思わ,思われがちだと思うんですけれども意外とそうでなかったりするケースが、うん、あの見受けられたりするので、うん、これからもまあそういったファイナンスの社外取締役が増えると。清水さんのような方が増えるといいなとは、うんはい、思いますそうですねまあそれは必然だと思いますんでやっぱり、ね、私もあのしっかりといいケーススタディーにしないといけないなという緊張感を持ってやってます<笑>あの政策保有株についてもちょっとお伺いしたいんですけれども、はいまあ、最近では愛心聖樹さんが、うんまあ、政策保有株をゼロにするっていうふうにあの、まあ、発表がされたんですけれども、うんいかかがですか清水さんから見て政策保有株とこ,この愛新世紀のこのアクションっていうのはそうですね、これはまあ、そもそもこん
2: な政策保有株って、はい、20年前になくなっていなければいけないものだと思うんですよね。はい、で、それが続いてしまったことが、はいまあ、それこそあの会社もそうですし投資家の責任でもある、はいまあ、日本の機関投資家も、まあ、あまり大きなことで言いますけどね、大きなグループの。あの参加の運用会社だったりして、はい、やっとそれが自分の声を上げられるような環境になってきた、うん、昔は多分そういうこともなかなか難しかったと思うんですよね、うん、でそれがまあ例えばいろんなこの外部要因っていうんですかね、まあ、それこそビス規制バーゼル3で銀行のその株式のリスクウェイトが大きく変わったり過去2年ぐらいでいわゆるこの議決権行使アドバイザーっていうんですけどね、はいはい、グラス・ルイスとか ISS さんとかが、はいまあ、そのまあ、政策用部位に反対っていうんですかねそのトップの際に反対するっていうこと、はいまあ、そうやって外ぼりがやっぱり埋められてきてるんでやっとこの企業の皆さんもバランシートの、まあ、ある意味よっぽどちょっと妥協して言うとちょっと無駄遣いなのかな、はい、<笑>まあ妥協しなくても無駄遣いか、はいはい、<笑>まあそれによってまあジャブジャブ投資家商品がたまっててアロイも結果的に下がってるわけですから。はいやっぱりお互いあうんの呼吸で議決権をイエスで行使するみたいな暗黙の了解がある世界っていうのは本当にこれ資本市場ととしては良くないと思うんですよねこれをその最も大きな牙城であった日本の世界最大の製造グループの一角ティアワンである愛心さんとかそんなことを発表するっていう子時代私もすごくポジティブに驚いてますけれども、はい、やっとこういう時代が来たかっていうことですよね。もうそれによって
0: おそらくなしくじ的にど
2: んどんんっていいと思います、ねはい、ん
0: ,なんかその我々もインゲージメントしていく中で結構会社さんがおっしゃるのは、うん、リレーションシップがあるからですとか、うんまあ、売れない理由が、うんまあ、多々あると担当者が売りたくないですとか、うん、でも IC 正規さんがやはりそれをゼロにすると、まあ、いわゆるそのしがらみをも全て否定されるような形で、うんまあ、今後、まあ、そういった政策保有株がなくなる日がまああれですよね要するに戦略的に重要であっ
2: たら別に持っていいいるここととに何の悪いことはないですよね、はい、でも過去からずっとあるものに対しての検証がなされてないっていうだけですよね<笑>なんとなくずーっと思ってるから<笑>これ変えるのはちょっとあれだし、はい、あの先方に聞きに行くのもちょっとなんかんあのくだよねみたいな忖度の塊が両方から見つかり合ってみたいなね<笑>それは、はいあのまあ、今年も我々の株の視点は1個やったんですけど、はい政策保有株式は毎年お互い持っているべきかどうかを検証するように聞き合いなさいっていう定価変更の、まあ、株主さんはしたんですよね、否決されましたけど、はい、そういうふうに毎回毎回、こうやってリフレッシュしていくべきもの、で本当にシナジーがあるんだったら、どうぞどうぞ持ってくださいと、はい、それが数値化できないんだったら、やっぱり一旦たまっさらにするべきじゃないですかっていうことを、まあ、ICE さんが決断した、はい。わけですよねということはあのグループ全体一つの会社だけが先行してそんなこと発表するそんなことはおそらくないと思うんで何かしらいろんな話が進んでるんじゃないかなっていう意味で言うと、はい、うやっぱり日本のこういう一大企業グループがそういう方向にもう舵を切ったっていうことのマーケットのインパクトって大きいかなと思うんですよ
1: ね。ささてインベスターズんで響きパースアドバイザーズ代表取締役社長、清水祐也さんを迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお時間になりました。清水さんからお知らせがありましたら、ぜひともお願いします
2: 。小さい会社ですけど、一生懸命こうやってやってまして、で、それこそパブリック型ということで、ウェブサイトあるんですよね。はい、で、響きインベストメントニュースっていうのをやってますんで、まあ、そちらをご覧いただくと、日々どんな提案してるかとか、まあ、どういうレターを送ってるかとか全部出てますんで、はい、ご覧いただきたいなっていうのと、まあ、もちろん X もやってるんで何かしら発表した時に X 必ず載せるようにしてるんで関心ある方はぜひそちらもご覧いただきたいなと思います、
1: はい、勉強になりますもんね
0: あの、はい、どのマテリアルをとっても論文のような大学の講義を受けるようなそうなんですよ、はい、クオリティのものなので本当にいつも楽しみです頑張ります
1: 、はい、あと私 YouTube も拝見したんですけれども<笑>
0: ちょっとこれはあの他社さんなんですけど
2: 松井証券さんっていう、まあ、証券会社からちょっとお誘いいただきましてマネーサテライトっていうんですかねそちらの番組でアクティビスト物言う株主とは何ぞやみたいな。番組をそちらも私、本当、顔出しでいろんなこと言ってますんで、あの関心ある方はご覧いただければなと、<笑>あの別にアクティビストってね、はい、怖い人じゃないそうなんですよ、ねはい、私
1: 、インタビューする前にそれ拝見したので、うん、怖くないアクティビストのような、友好的なアクティビストっていった感じがしましまたよね
2: みんな怖いふりはしますけどね、<笑>提言しなきゃいけないからね。<笑>そうそうそうはい、でも人人間的に悪かかっっったらねね様のおお金預かってててここんなななとできないですよ、ねはい、いで,できないですすすよ自分を正当化してるようなあれですけど<笑>、まあ、あの<笑>頑張っ
1: ておりまま
0: 本日のゲストは響きパーサアドバイザーズ、清水優也さんでした。ありりがとうございましたたそそろそろお別れの時間です
1: 2週にわたり響きパースアドバイザーズ代表取締役、清水優也さんをゲストにお迎えしました。増美さんいかがでしたか
0: あの、ま、エンゲージメントの方法も様々なんですけれども、ま、清水さんは、ま、情報を発信することによって会社を書いていくといった手法を使っているので、非常にいい勉強になりました。
1: そうですね、書くことがお好きということで、ね、論文のようなレポートもまとめていらっしゃいますからね、はい、ぜひ読んでみるのもいいかもしれないですね。はい番組でででではリスススナーーーのの皆さんんからメメッセージを待ちししていいますすす経済に関する素朴なな疑問呼んで欲しいゲストなど何でも、OK、ですメールアドレたくさんのメッセージをお待ちしております。今日放送のアーカイブはオーディオコンテンツプラットフォームオーディスポティファイなどでも聞くことができます詳しくはインベスターズサンデーのページにアクセスしてくださいね
0: それではまた来週インベスターズサンデー DJ は西澤増美そして
1: えずれゆうこでした
0: Have a splendid weekend. Bye. オーディ。